0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre varizes. Esse é um problema que afeta aí 40% da população brasileira. Mas você sabia que o inverno é a melhor época do ano para tratar varizes? Bem, para a gente entender melhor, nós convidamos o cirurgião vascular Dr. Rodrigo Canto. Doutor Rodrigo atende na clínica Regenere, clínica Conceito, sob clínicas especializadas e no SUS, em Jaboatão. Doutor Rodrigo Canto, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer enorme.
1: Prazer enorme tê-lo aqui com a gente nesse consultório de hoje. Seja muito bem-vindo. Quem também está com a gente hoje é a médica angiologista e cirurgião vascular, doutora Beth Moreno. Doutora Beth é referência no tratamento das varizes com laser e espuma e no tratamento da veia safena com endolaser. Doutora Beth tem título de especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e está aqui com a gente hoje. Doutora Beth Moreno, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao consultório do
0: Rádio Livre. Boa tarde, Ana, É um prazer estar aqui novamente e estar aqui com o Rodrigo também, meu amigo, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão tão gostoso e tão importante nessa época, né?
1: É verdade. A gente também lhe agradece muito a sua disponibilidade, por estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre hoje. E eu quero também convidar todos vocês a participarem. Tem varizes? Tem dúvidas? Manda para a gente 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório. Aproveita aí para fazer suas perguntas para o doutor Rodrigo e também para a doutora Bete. Então vamos começar o consultório já com essa pergunta. Por que o inverno é a melhor época do ano para tratar as varizes? Doutora Bete Moreno. É, na realidade o
0: inverno ele facilita várias coisas. Primeiro, que os sintomas das varizes do inverno, eles são mais a menos, né? Porque você tem a temperatura um pouco mais baixa, então você tem menos inchaço nas pernas, tem menos dor, menos canseira. Quando a gente faz um tratamento de varizes, no tratamento a gente geralmente tem algumas equimoses, são aquelas manchinhas roxas, que isso dificulta a relação com o sol. Então o fato de a gente não estar mais nessa fase de ir tanto para praia, essa é uma fase mais de campo. Então, isso facilita muito o tratamento. Até porque, com o clima, a temperatura um pouco mais baixa, você pode usar calça, você pode usar saias mais longas, sem isso também comprometer o seu conforto, né, em relação ao calor. E o uso das meias elásticas também facilita muito na época de inverno, porque as temperaturas também estão mais baixas e a pessoa se sente mais confortável em passar mais tempo com as meias elásticas. Acho que tudo isso são fatores que, que caminham tudo, todos juntos, né? Doutor, é porque as pessoas só lembram de tratar as varizes
1: no verão, né? Quando tá é. um calor danado, é, o pessoal começa a lembrar que tem eita, tem varizes, tem que tratar, mas aí o verão é complicado, porque, por exemplo, não
0: dá para ir pro sol. Você faz o tratamento e não dá para ir pro sol, não é isso? Isso geralmente assim depende muito do tratamento. Tem tratamento que, com uma semana, você consegue liberar o paciente pro sol, mas, por exemplo, cirurgias não. Por quê? Porque leva um tempo um pouquinho maior para se recuperar, então o sol fica mais restrito por um tempo maior. E no verão as pessoas lembram porque quê? vão botar o short, a mini saia, colocar o biquíni, e aí quando olham para as pernas, perderam o time, já está no verão. O ideal é exatamente no inverno, você se preparar para o verão. Quando chegar no verão, você está com as pernas aí ó, maravilhosas, para poder botar seu short, sua mini saia, e está sempre bem. Mas as pessoas não lembram disso no inverno, só lembram <risos> quando chega o verão. Aí a gente fica aqui no consultório né, Rodrigo? Maluco.
2: <risos> isso. Então, é a gente isso já... mesmo, Beth. No verão, elas querem usar o biquíni, o short, e aí quando com tá aquela variz na perna, ou pelo calor do verão, também entrar, como você bem falou, a sensação de incômodo nas pernas, o inchaço, não é? o desconforto, a queimação, o calor da temperatura dá isso. Então, eles lembram, no verão, tá? e a gente trata muito mais no inverno. Não que no verão a gente não trate, a gente trata, mas a procura é muito maior do, aqui no consultório, é, nesse período de maio a setembro. Tá? Como bem Beto falou também, é a questão que temperatura mais amena no, no inverno, você consegue colocar calça, não precisa se expor o sol. E a gente mora nessa litorânea, né, com uma praia belíssima aqui do lado. Então, é tentador para a pessoa, para o paciente, fazer o tratamento e não ir para a praia.
1: É verdade. o doutor, quando é que é necessária a cirurgia? Porque a doutora Beth já falou assim, ó, quando é cirurgia, demora mais um pouquinho. Então, em que casos, de fato, há essa indicação de uma cirurgia?
2: A cirurgia, a gente indica, normalmente, para as um pouco mais grossas, para as mais tronculares, que são visíveis a olho nu, como também tem pessoa que não tem varize, tá, mas tem aquela sensação de queimou, né? Aquele peso, aquele inchaço na perna. E quando a gente faz uma avaliação aqui no consultório, é, a gente vai examinar na perna e também vai fazer um ultrassom. E a gente consegue visualizar nesse ultrassom a safena um pouco doente, ela é com refluxo, tá? Já não é uma hum. veia safena boa, ela está doente. Então, também indica a gente tratar. Tá, indicar a cirurgia e tratar essa safena.
1: Entendi. No caso de cirurgias, é, qual o tempo de recuperação?
2: Olha, normalmente, com uma semana, já, o paciente já está trabalhando. Tá? Recuperação muito rápida. Hoje em dia, a gente está cada vez mais é, se especializando. A medicina avançou bastante. A gente consegue tratar uma safena com laser, uhum. com retorno muito rápido a atividades físicas tá? Com retorno precoce ao trabalho. Hoje em dia a gente já consegue fazer esse tipo de tratamento, até inclusive no consultório, tá? Então, cada vez mais a gente vai vai ficando minimamente invasivo, tá? O paciente vai conseguindo o retorno mais precoce e com menos complicações. Que coisa boa.
1: Esses avanços, assim, são ótimos, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm muito medo de cirurgia, medo de recuperação, medo de tudo. Então, quando vocês chegam aqui para a gente ó, oh, hoje a gente consegue fazer cada vez menos invasivos os procedimentos, já dá um alívio danado. Mas tem muita gente... Coisa, Oi, doutor, pode
2: falar. É, eu queria salientar que hoje o tratamento está tão avançado que assim, a gente está colocando o um paciente menos em bloco cirúrgico, menos hospital, a gente está conseguindo tratar muito mais hoje a nível de consultório. Tá? Como eu falei, tirar uma safena com espuma... É, com endolês é a limpe consultório, com anestesia local. Tá? Então, a gente está cada vez mais é, sendo menos invasivo, evitando aquelas cirurgias que o pessoal que fazer, né? Aqueles cortes grandes nas pernas, na virilha. Hoje, a gente está sendo bem mais prático né? e bem mais, bem mais rápido o retorno do paciente às suas, às suas atividades.
1: Que bom. Doutora Beth, em meio a tantos avanços também... A gente sabe que tem gente que tem aquelas, aquelas microvasos, né, que incomodam muito esteticamente, por exemplo, e que se antigamente falava assim, muito de aplicação, ainda é feito muita aplicação nessas várias pequenininhas?
0: Ainda sim. Mas o que é que a gente tem que entender hoje, Anne? Hoje a gente realmente teve um avanço, um diagnóstico imenso, como o Rodrigo falou. A gente está no movimento dentro da nossa especialidade, onde a gente hoje em dia já faz o ultrassom do paciente e durante a nossa consulta, que antigamente, quando, a gente, quando eu me formei, a gente não só fazia cirurgia ou escleroterapia. O ultrassom era feito pelo radiologista. Hoje em dia, não. O ultrassom vascular o duplo é feito pelo cirurgião vascular, pelo angiologista que vai tratar o paciente. Então, isso dá uma qualidade ao tratamento completamente diferente. A gente tem hoje a realidade aumentada, é que é um aparelho que ele capta a imagem da veia por baixo da pele e projeta. Mostrando, por exemplo, que muitas vezes ligado àqueles vazinhos tem uma veia maior, que a gente chama de veia nutridora, e que a gente tem que tratar essa veia para poder ter sucesso no tratamento dos vazinhos. É porque é muito comum as pessoas chegarem aqui, ah, eu tenho um vazinho, né? Eu acho que isso é uma coisa bem, uhum. bem comum, assim, na cabeça das pessoas, como se vazinho fosse uma coisa muito simples que qualquer um pode tratar. Mas, por exemplo, se você tiver vazinhos na parte interna da coxa e da perna, esses vazios podem estar conectados com a safena doente, e você, para tratar aqueles vazinhos, que aparentemente é uma coisa simples, é como se ele fosse a ponta do iceberg por baixo, ele está conectado a uma safena que está doente, e você tem que tratar a safena com endolês. Então, é muito além disso. Um vazinho não é simplesmente um vazinho. Dependendo da localização que ele esteja, da conexão que ele tenha com veias superficiais ou profundas, ele vai ter um tratamento diferente. Então, aí que o diagnóstico vem. É aí que o ultrassom com Doppler, na mão da gente que vai tratar o paciente que está vendo, examinando, entendendo o que ele tem, a gente vai fazer um bom uso e vai fazer, logicamente, cada vez tratamentos melhores. Porque o paciente, hoje em dia, vem em busca disso. Varizes é uma doença que a pessoa vai ter a vida inteira. Então, vai ter sempre que estar cuidando, tratando, e a cada momento ele vai ter que ser melhor diagnosticado para fazer tratamentos mais efetivos e precisar, ao longo da vida, tratar menos vezes. Então, acho que, que esse avanço diagnóstico para a gente foi muito importante. E cada caso é um caso, né? A gente, na realidade, não existe um padrão de tipo de cirurgia. A gente tem vários tipos de cirurgias diferentes, a depender do paciente. Hoje em dia, a gente faz muito, como, como o Rodrigo falou, a gente está deshospitalizando muito. Essa onda veio com a pandemia e agora realmente é, é um movimento grande da gente, cirurgião vascular, para trazer cada vez mais os pacientes para nível ambulatorial, para nível de clínica, onde a gente pode oferecer um tratamento muito mais ágil, o paciente não tem toda aquela burocracia de hospital, né? ele chega na clínica, faz o procedimento, por exemplo, trata uma safena com endolésia e vai para casa, e no outro dia ele está trabalhando, dois dias depois ele tá trabalhando, isso já se faz fora há muitos anos, nos Estados Unidos, na Europa, isso já se faz há muito tempo, mas esse movimento forte está chegando agora e foi muito impulsionado realmente pela pandemia, onde a gente precisou deshospitalizar muito nossos pacientes, que eram pacientes eletivos, né? a pessoa que tem varizes Sim. expor a pessoa a um Covid, ao um internamento, era uma coisa que, que a gente não aceitava, então eu acho que isso fez com que a gente realmente avançasse muito nesse aspecto que para o paciente é maravilhoso e para a gente também, né, Rodrigo? A gente fica no nosso Beleza. conforto, com todo o nosso equipamento, né? As nossas salas de tratamento são chamadas Flebo Suites, mas suítes onde a gente trata as varizes, que tem o um laser para fazer transdérmico através da pele, nesses vasos menores, que a gente tem o um resfriador de pele, que a gente tem o que a gente tem realidade aumentada e que a gente tem o um endolaser para fazer exatamente o tratamento das veias safenas. E hoje em dia o endolaser para tratar varizes grossas também, que a gente chama de tributárias, aquelas vezes salientes também na perna. Dependendo do paciente, a gente também pode tratar as varizes superficiais com o laser, com o endolaser. Então, hoje em dia, realmente, é bem diferente isso aí. A gente pode oferecer tratamentos muito personalizados e com bastante qualidade, que vai deixar o paciente bem por mais tempo.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre varizes... E nós estamos conversando com o médico cirurgião vascular, doutor Rodrigo Canto. Também com a médica angiologista e cirurgião vascular, doutora Beth Moreno. A gente está aqui já com algumas alguns ouvintes conosco. Eu estou aqui com a mensagem da dona Maria José. Ela é do Recife. Disse, doutora Beth, ela disse assim, eu fiz duas cirurgias, fiz cirurgia nas duas pernas. Mas voltou em dobro. E aí ela disse que tem 71 anos, que ela fala que são varizes tipo cordas, e quando esteve no IMIP requisitaram uma ultra Doppler. Aí ela disse que vai fazer essa ultra para poder retornar, mas que está preocupada, tem 71 anos. O que, é que a senhora pode dizer para do, dona Maria José? Ela disse que já fez cirurgia nas duas pernas, mas agora voltou de novo. É comum, a gente sempre fala, né, a senhora até citou agora, que quem tem varizes vai conviver com esse problema por um bom tempo, mas mesmo fazendo cirurgia, é comum voltar
0: e voltar com mais? Doutora? É Infelizmente é comum, porque na realidade varizes é uma doença crônica. Geralmente as pessoas têm predisponibilidade para desenvolver, porque geralmente tem uma carga hereditária envolvida nisso. Então, dona Maria José, a senhora realmente fez uma cirurgia no momento que fez a cirurgia, Provavelmente tratou tudo, mas isso não impede que a doença reapareça. Uma das causas muito comuns de volta de varizes, que a gente chama de recidiva, são pacientes que têm varizes pélvicas e não têm diagnóstico. Isso é muito comum na mulher, principalmente a mulher que opera e faz cirurgia de tratamento de safena. Então, o percentual de varizes que voltam nessa situação, vindos de fonte de varizes pélvicas, é muito grande. Por isso que hoje em dia a gente já tem realmente. Um, como diagnóstico, uma coisa mais ampla, a gente utiliza também ultrassom de região pélvica, endovaginal, transperitoneal, para poder visualizar e ver se essa causa da volta das varizes foi de fonte pélvica. Isso é uma coisa importante para saber. E, é, infelizmente, nem fazendo um novo procedimento, a gente pode garantir que o paciente não vai precisar fazer o terceiro ou o quarto. Isso depende muito do grau de agressividade da doença em cada um. O ultrassom realmente é realmente o exame que a gente pede, é o nosso estetoscópio, é o exame com que a gente visualiza se o paciente tem algum comprometimento da safena, se já teve alguma trombose que passou desapercebida, e é um exame que é fundamental para a gente instituir o tratamento, quer seja ele com cirurgia, quer seja ele um tratamento com escleroterapia ou com laser no consultório, então é importantíssimo fazer ultrassom com dople. e No IMIP é um serviço muito bom, Eu, graças a Deus, estou voltando agora, mês que vem, para o MIP, muito feliz. Lá eu faço espuma, eu tenho um ambulatório de espuma lá. E os pacientes do MIP realmente, como todos os serviços públicos daqui, a gente tem realmente excelentes profissionais. Dona Maria José, até enquanto a senhora estava respondendo,
1: doutora Beth, ela mandou uma mensagem dizendo que fez essa cirurgia em 2009. E na safena, avaliaram ela no grau 4. Aí ela mandou essa mensagem, agora eu fiquei curiosa, grau 4 quer dizer o que, doutora?
0: É, na realidade assim, não existe uma classificação, é, existe uma classificação que a gente chama de CEAP. CEAP é uma classificação que a gente estadia a doença venosa. Se o paciente só tem varizes, se são varizes pequenininhas, se o paciente tem inchaço, se o paciente tem varizes calibrosas com alteração de pele, se o paciente tem úlcera que é o 5, se o paciente tem uma úlcera que já cicatrizou. Então, isso são graduações, uma classificação que a gente utiliza para graduar a doença venosa. Tá certo. Agora é o Fernando, de Roda de Fogo, quem
1: participa com a gente, doutor Rodrigo. Ele disse assim, eu tenho que fazer a cirurgia, mas eu preciso fazer no SUS, não tenho condições. Vocês podem me dizer onde é possível fazer uma cirurgia para varizes? É o que ele pergunta, doutor Rodrigo.
2: Bom, Fernando, graças a Deus hoje do dia é, o SUS já disponibiliza, além da cirurgia, também o tratamento com espuma. A tá? doutora Beto vai fazendo em MIP, eu faço em Jaboatão, tá? Então, cada vez mais a gente está fazendo menos cirurgia, fazendo mais o tratamento com espuma. Tá certo? Então, para conseguir o acesso, tanto à espuma como à cirurgia, é só procurar o posto de saúde, que ele vai regular para o centro de referência Tá? Com o cirurgião vascular para ser avaliado e ver qual é a melhor forma de a gente tratar, se será com espuma ou se será com cirurgia.
1: Doutor Rodrigo, o senhor pode explicar como é o procedimento com espuma, para ficar mais claro assim, para os nossos ouvintes?
2: Bom, o tratamento de espuma nada mais é do que um líquido que a gente chama de polideucanol, e a gente consegue misturar esse líquido com ar e ele se transforma em uma espuma muito parecido com a espuma de detergente que a gente utiliza em casa, uhum. tá, então essa espuma a gente vai fazer a aplicação, tá, diretamente na varize que, que a gente quer tratar, e essa espuma ela vai conseguir, é, assim, é, esvaziar aquela varize, né, como o pessoal chama, tá, Ele não vai retirar, ela vai conseguir murchar a varize com a espuma, é bem interessante, tá, e hoje está bem difundido isso no SUS, graças a Deus,
1: e é um procedimento rápido também, assim, né?
2: Muito rápido. O paciente não precisa nem se internar, é feito a nível de consultório, tá? Consegue retornar ao trabalho na mesma hora, não precisa ter nenhuma restrição, graças a Deus.
1: Que coisa boa. Doutora Beth, e quem não trata a logo? Vamos pensar aqui nas pessoas que até tem o diagnóstico, precisa ser tratado, precisa fazer o tratamento, mas não consegue fazer logo. Esse quadro pode
0: piorar? Pode sim depende muito do tipo de varizes. Tem gente que tem aqueles vazios pequenininhos, mais fininhos, e que aquilo só evolui em relação à quantidade, vai aumentando a quantidade, uhum. mas não se tornam aquelas veias grossas, calibrosas. Quem tem varizes grossas, calibrosas, principalmente quando envolve o sistema das safenas, é, são esses tipos de pacientes que podem realmente evoluir para um quadro maior, um quadro onde já tem, ao longo do tempo, porque o que é que acontece? O sangue venoso é o sangue de retorno, que ele vem do pé em direção ao coração, e ele precisa muito da bomba muscular para ajudar esse retorno. E se a pessoa não faz atividade física ou qualquer ou, ou tem uma postura muito tempo em pé, isso muitas vezes pode fazer com que esse retorno fique difícil e a pessoa vá aumentando o calibre das varizes. Então, varizes calibrosas, a gente pode tratar de várias formas, tá certo? E dependendo do, do tipo de varizes que o paciente tenha. E quando ela evolui para um grau mais avançado, ela pode formar aquelas cordões grossos e fazer esse de trombose, que a gente chama de tromboflebite superficial. Hoje eu atendi uma paciente com a tromboflebite superficial que evoluiu para uma trombose venosa profunda. Então, veja, de uma coisa simples, de uma variz na perna, fez um trombo superficial que migrou para o sistema venoso profundo, causando uma trombose venosa profunda, podendo evoluir até para uma embolia pulmonar. Isso é uma coisa grave. Pacientes que evoluem muitas vezes com úlcera na perna, porque aquele sangue está tão estagnado ali na perna que o sangue arterial não chega, então o tecido sofre, é, hipóxia, né, fica sem oxigênio e aquele tecido necrosa e faz uma ferida, que é o que a gente chama de úlcera. Pacientes que às vezes evoluem com aquelas manchas na perna, que a gente chama de dermatiteó, que é aquelas pigmentações escuras e que forma muitas vezes até uma bota na perna. Então, essas são geralmente as evoluções dos pacientes que avançam com o grau maior de varizes, né? Pessoas que têm varizes pequenininhas não, só ficam naqueles sintomas, às vezes a perna incha, parece mais vazia, mas a doença venosa em si, a insuficiência venosa crônica é realmente uma doença preocupante, tem que ser cuidada quanto mais precocemente melhor. Tá certo, então tá aí a importância também
1: de você tratar o mais rápido possível que você conseguir, né? As suas varizes e tendo isso em mente, assim, porque às vezes pode parecer algo simples, mas não é. Pode se tornar algo muito mais grave. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre varizes e nós estamos conversando com o médico cirurgião vascular, doutor Rodrigo Canto, também com a médica angiologista e cirurgião vascular, doutora Beth Moreno. A gente tem aqui algumas perguntas sobre varizes e é a seguinte, a primeira delas é sobre meias de compressão. Doutor Rodrigo, aquelas meias de compressão que as pessoas compram, até para caminhada mesmo, elas evitam que as pessoas tenham varizes ou aumente o número de varizes nas pernas? Chegou essa pergunta aqui para a gente.
2: De compressão, a pessoa não pode comprar na farmácia, ela tem que ser prescrita pelo médico. Então, nem todo mundo está apto a utilizar a meia. Existem algumas doenças que impedem... Né, a pessoa de usar aquele tipo de meia de compressão. Então, toda meia de compressão precisa ser prescrito por um médico. Então, é preciso que a paciente vá no consultório, seja avaliada, para saber se ela realmente tem indicação para o uso. Sim, o uso da meia é importantíssimo no dia a dia. tá? Se a pessoa né, possa usar, que ela utilize. Hoje em dia, existem meias de compressão específicas para exercício. Tá? É, eu sempre falo para os pacientes, é igual à academia. Você não vai a academia com qualquer roupa, uhum. né? Você vai com a roupa apropriada, tá? para não ficar pesada, na questão de suor, tá? Você pode irritar a pele. Então, hoje em dia também existem meias específicas para específico para exercício. Justamente com esse intuito, com esse objetivo. Dar mais conforto, tá? E qualidade dá o para o paciente.
1: Tá certo. Respondido, então, aqui tem uma pergunta da Érica, doutora, é, doutora Beth, olha só o que a Erika fala, ela tem 44 anos, diz que é de Garaçu, e ela diz assim, ó, como é que você trata uma flebite sem esperar pelo SUS? Ela disse, eu tive, me causou muita dor, um cordão duro e avermelhado ao lado do joelho, na perna direita, e durou alguns dias. Acho que ela está falando talvez da demora, né, para se conseguir o tratamento. Como é que está isso hoje, doutora?
0: Veja, na realidade, eu hoje estou tô, tô fora algum tempo do serviço público, estou voltando agora, mas isso aí é uma coisa que você vai no serviço de emergência, as grandes emergências não tem condições de atender, assim, patologias mais simples, porque se reservam para patologias mais importantes, principalmente traumas, mas... Quando você for no posto, isso vai ser avaliado com muita facilidade e são tratamentos simples que você consegue. Não, não, muitas vezes não se precisa fazer ultrassom. Se tiver ultrassom, realmente vai ser melhor, porque muitas vezes você pode flagrar uma trombose ascendendo, mas muitas vezes isso clinicamente se dá o diagnóstico. É tratado com anti-inflamatórios, é tratado com pomadas que a gente coloca, a gente chama de aparinoides tópicos para melhorar aquela área avermelhada. E muitas vezes se precisa usar um anticoagulante mas em qualquer serviço que você vá de pronto atendimento, você encontra, com certeza, é, tratamento para isso, porque é uma patologia, embora vascular, todo clínico, ele tem completamente habilidade para tratar uma patologia dessa. Uhum.
1: Tá respondido, então, para nosso ouvinte. Agora, tem o Edilson, ele mandou um áudio aqui para gente, pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir, então, o que, é que o Edilson fala.
3: Oi N Barreto, boa tarde convidados, boa tarde também Já que está se falando de varizes e temos uma angiologista ah, Hoje no programa eu queria tirar uma dúvida Eu tive trombose há ah, mais ou menos 5 anos atrás É comum que mesmo após o tratamento, tendo após o ultrassom da perna direita No lugar onde ficava o trombo, não tinha mais resquícios nenhum continuar sentindo dor porque eu, ao passar a mão tem dias que se eu for caminhar ou bater uma bolinha, uma academia o lugar dói e eu percebo que é como se aquele lugar tivesse ficado um pouquinho duro e levemente alto e e às vezes eu sinto dores ainda, isso é normal? ou será que eu ainda tenho uma probabilidade de ter trombose no mesmo lugar? se é uma cicatriz da veia? enfim, eu não sei nem como, como fazer essa pergunta direita
1: Obrigada, Edilson, pela sua pergunta. Doutor Rodrigo.
2: Isso, Edilson. O que acontece? Ah, Se detentou de trombose cinco meses, tratou, possivelmente foi uma trombose em perna, né, tratou por três meses, e no de controle você encontrou ainda algum resquício. Ou, mesmo tendo feito o tratamento, você ainda sente... a perna um pouco cansada, um pouco dolorido, o local né, fica um pouco, dá um um incômodo no local. Isso pode acontecer sim, porque a gente trata a trombose, o o remédio que a gente gente prescreve, ele não vai dissolver o trombo, o coágulo. Ele apenas impede que aquele coágulo se expanda, aumente. Quem vai dissolver é o nosso próprio organismo. E cada pessoa reage de uma forma. Então tem pessoas que conseguem absorver o trombo completamente. Já outras pessoas não conseguem reabsorver. Tá? E quando isso acontece, causa esses sintomas que o estava falando, de um dor, incômodo, perna inchada. E a gente chama isso aí de síndrome pós-trombótica. Infelizmente, é bem comum isso, Tá? E agora na Covid a gente teve um grande número de pacientes que tiveram trombose né, pós-Covid e atendi bastante no consultório e alguns ainda relatam esse, esse incômodo. Então é importante isso, que você retorne para o angiologista ou cironáxula que atendeu você, use e meia, tá? Que vai diminuir bastante é, esses sintomas. Tá bom?
1: Tá certo, respondido então. O doutor Rodrigo falou sobre essa questão do, de, principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que teve aí uma demanda muito reprimida. E a gente tem até um dado aqui da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de que no Brasil 145 mulheres em média são internadas todos os dias para tratamento de varizes e muito porque ali 2020 até 2021 teve aí essa demanda muito reprimida por causa da pandemia da COVID-19. Tem aqui também a Vilma, da Brasilite, ela está dizendo assim, eu gostaria de saber dos médicos se a medicação de Osmin Sachê, ela é boa porque eu tomo todos os dias, as minhas varizes são grossas, eu tenho 46 anos, tenho muitas dores e as minhas pernas são inchadas. Aí ela pergunta até, doutora Beth, se é normal também esse quadro que ela coloca aqui de dores, pernas inchadas com essas varizes tão grossas.
0: É, é muito comum em varizes grossas você ter inchaço. Por quê? Porque as varizes grossas, elas drenam uma quantidade de sangue grande. E aí, é muito comum esse sangue estar tá bem estagnado ali embaixo da perna, extravasar do vaso e ir para o tecido subcutâneo, que é por isso que causa um inchaço. Então, é comum em pacientes que tenham insuficiência venosa maior, porque provavelmente com varizes grossas, ela deve ter algum comprometimento em ver essa fena, algum comprometimento também das válvulas, das veias profundas, e isso tudo colabora para o aparecimento do inchaço. O diosmin sachê é uma medicação maravilhosa. Ele é a base de diosmina e esperidina, que são medicações que a gente classifica como flebotônicos e linfocinéticos, nome bem difícil, né? Mas é, é uma coisa simples. Flebotônico é porque ele atua na parede da veia, fazendo com que a veia... A veia tem uma camada muscular, fazendo com que ela aperte a camada muscular e melhore o retorno venoso. E diminui também a permeabilidade do vaso, fazendo com que esse líquido que está dentro do vaso não extravase para o tecido subcutâneo e a perna não enche. Então ele melhora muito o sintoma doloroso, a dor, a canseira, a sensação de peso, tem uma atuação muito boa também no inchaço. Então você está tomando uma medicação maravilhosa. Tá respondido então
1: aí pra dona Vilma. Agora é Ana quem mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
0: Boa tarde, Ana Barreto. Eu tenho, meu nome é Ana. Eu tenho 50 anos. Faz 12 anos que eu tive trombose, a idade do meu filho. Aí eu tomo, eu tomo AS depois do almoço e tomo Flavonide, pela manhã e uma noite. Fiz a ultrassom de Dober, minha cena O médico falou que não, não presta mais, não serve mais pra nada. Mas eu tenho medo de fazer a cirurgia.
1: Doutor Rodrigo, o que você é que pode dizer aí pra dona Ana que tem esse medo de fazer a cirurgia?
2: Bom, dona Ana, primeiramente você falou pra mim aí que você teve trombose há 12 anos, mesmo da do seu filho, tá? Então a gente tem que é importante saber quando foi a trombose. Tá? Se a senhora investigou após esse, esse, a trombose, o motivo da causa, que é muito importante para a gente. Tá? Mas flavonide, assim como a de, o diosmin, sachê, tá? é a mesma droga, tá? é excelente também. E essa feira doente, provavelmente deve estar com refluxo. Sim, a gente consegue tratar. Mas é importante a gente avaliar isso no consultório, ter todo o seu histórico aí, anterior, para poder indicar da melhor forma e diminuir esse risco, já que a senhora teve uma um pessoa de trombose anteriormente.
1: E doutora Beth, tem risco para quem faz cirurgia, para a gente poder explicar aqui para os nossos ouvintes, eu estou chegando ao fim do consultório, mas eu sei que quando se fala em cirurgia, muita gente tem muito medo e vocês estavam falando aqui que já avançou tanto né, o tratamento de varezes, então há um risco muito grande para quem vai fazer cirurgia vascular hoje?
0: Não, risco muito grande não. Existe o um risco inerente ao procedimento cirúrgico. E o que é que a gente faz para minimizar esse risco? Por exemplo, o risco de trombose no pós-operatório existe em qualquer cirurgia. Cirurgias ortopédicas grandes, o risco é alto. Cirurgias ginecológicas grandes, o risco é alto. Cirurgias oncológicas. Na cirurgia de varizes o que é que a gente faz? A gente classifica o paciente com tal risco através do SCORE E aí a gente vai instituir a profilaxia, a prevenção adequada. Quer seja só com meia, quer seja com meia e anticoagulante, quer seja colocando o paciente para andar precocemente. Porque o nosso pós-operatório hoje, o paciente já sai da sala de cirurgia com a meia. Então, ele já sai com uma prevenção. Pacientes que têm risco, a gente faz anticoagulante também. E a gente orienta muito, que é importantíssimo no pós-operatório é a movimentação. O paciente andar, porque existe uma cultura muito grande de o paciente estar operado de varizes, ter que ficar deitado, porque senão as varizes vão voltar. Isso é uma coisa completamente, hoje em dia, que a gente não prega. A gente prega exatamente o oposto. O paciente tem que se movimentar para melhorar o retorno venoso e melhorar os sintomas do pós-operatório. Então, o paciente tem risco, sim, mas a gente faz tudo com muito cuidado, com muita atenção, a gente vascular é muito meticuloso, né? embora a gente opere uma patologia que, teoricamente, é simples, não é, mas a gente se cerca de todos os cuidados para o paciente ter sempre um pós-operatório o melhor possível. Tá certo, respondido aí pra dona Ana e para todo mundo que tem esse diagnóstico e que
1: precisa de cirurgia, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso consultório de hoje, mas eu quero agradecer muito a doutora Beth Moreno por ter estado aqui com a gente, tirando muitas dúvidas toda vez que a gente traz aqui doutora Beth com relação a varizes, são muitas as perguntas, então doutora Beth, obrigada pela sua disponibilidade de sempre, viu?
0: Obrigada, Ana, foi um prazer, eu adoro vir aqui, adoro conversar com você e adoro esclarecer, porque eu acho que a função da gente como médico é essa, é levar boa informação para todos os pacientes. E a gente que agradece
1: demais a sua disponibilidade. Doutor Rodrigo, primeira vez que eu estou conversando com ele aqui no consultório, mas seja sempre muito bem-vindo com a gente, foi ótima a nossa conversa, tantos esclarecimentos aqui no consultório, então sinta-se sempre convidado, viu, doutor Rodrigo?
2: Muito obrigado, obrigado, Beto, pela parceria. É, obrigado pelo convite, espero retornar em breve e queria deixar um recado aqui para os seus ouvintes aqui de Jaboatão. Caso tenham um varizes, procuram um posto de saúde, tá? Que eles vão encaminhar para mim para a gente avaliar e vamos tratar suas pernas da melhor forma. Tá bom? É
1: isso, gente. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada, doutora Beth, doutor Rodrigo Além do SUS, obrigado. né, lá em Jaboatão. Ele também atende na clínica Regeneri, Conceito e Sobe Clínicas Especializadas. E doutora Bete disse que está voltando para o IMIP. Bem, gente, muito obrigada também a todos os ouvintes que participaram. O consultório do Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. O Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.